0: 这些议题都跟大家的生活息息相关哦。那么，其实今天呢，我们非常荣幸呢，要邀请到的是我们妇女新知。的一个非常重要的前辈，那他当然也是我们台湾共同的一位前辈哦，来跟我们谈一谈他过去在这个共同推动这个父女性别的一些相关政策改革的那个倡议。那之所以我们今天会做这个安排，其实也想要跟我们的听众朋友分享是，是呃，我们妇女新知基金会其实刚刚才度过这个欢庆四十周年的感恩茶会。那妇女新知其实从一九八二年成立到现在已经四十年了。那这个在我们妇运动算是一个很大的事情，所以今天呢，我们就想要借由这个机会，很荣幸邀请到，我想大家都很熟悉的尤美女尤律师，来跟呃听众分享一下她过去在推动这个从呃妇女新知一九八二年成立杂志社就开始的一连串的这个妇权的运动的种种轨迹。Hello， 游律师您好。
1: 喂，主持人吴威豪，还有各位听
0: 众大家好，尤律师很荣幸哦，今天又再邀请您来。那因为您也非常知道，就是我们才刚刚欢庆这个四十周年的感恩茶会哈、哦。那其实，在感恩茶会上，我也跟听众朋友分享，尤律师算是非常的共享盛举，也来跟我们分享了他在过去从一路这样子，从杂志社时代就一起来推动这个性别平权的这个轨迹。那呃，我也要先跟听众朋友来。来说一下哦、喔，这这次其实想要请尤律师分享的是妇女薪资基金会啊，在一九九零年代就跟一群离婚妇女。共同来推动这个民法亲属编修法的运动。那当时有律师您，您就我的了解，好像就是这个修法小组的召集人，吼。那所以就是，我也想问一下，有游律师，当初一开始这是怎么样发起的？然后当时到底是要争取什么呢？那我们想要改革是什么？也会一些您亲身，或是您在这个过程可以跟我们听众朋友分享的一些小故事呢
1: ？好的。啊、呃，在一九九零年代呢，会去推动民法亲属篇的修正，最主要呢是在我们在这个之前，其实妇女薪资基金会呢推动了一个啊、呃、男女工作平等法的一个啊、呃、立法的这样的一个运动。那我们好不容易把一个法呢从零到有生出来，而且把它送进立法院。所以送进立法院呢，当时的那个离婚教母呢，石纪清，他已经过世了。嗯，那他就说，哎，姚美女。你这个民法这个男女工作平等法通过了，现在一群的离婚的妇女朋友在水深火热里面，你来修改民法亲属篇吧。那那时候我就想说，哎，男女工作平等法我从零到有都把它生出来了是，那要去修改民法亲属篇啊，这算什么呢？所以就一口答应了。结果答应后，我才发现说我真的踢到铁板。为什么踢到铁板呢？因为呢，《民法亲属篇》它所关心的就是我们的婚姻家庭制度。是这个婚姻家庭制度，就是我们五千年文化、中华文化里面所根基的。所以呢，这里面你会看到，在这个传统的文化里面的男尊女卑。嗯。那在这样的情况之下呢，你要去撼动这样的一个文化，真的谈何容易？所以那时候呢，我们在修改民法亲属篇的时候，刚开始想说，就是从法律的角度，从男女平等的角度去切入。嗯。可是后来发现说，这样的切入的结果，因为原来的民法亲属篇是以我们传统的婚姻家庭，就是女生要嫁到夫家去，去为夫家传宗接待。然后呢，所以呢，既要从夫居，要冠夫姓，子女要从父姓。所有的财产归夫所有，那离婚的话，孩子留下来，财产留下来，是这样的一个以家父为主的这样的一个婚姻的制度。那今天你要把它变成是一个男女平等，那真的就会把这整个一个传统的婚姻的这种价值跟核心的东西，真的会去撼动。嗯，所以那时候我们修到后来，发现说我们真的走不下去了，因为每一条的背后就是五千年的中华文化。嗯，所以后来呢，我们不只是法律人，因为法律人真的走不下去了。我们后来把文化界的哈、啊，这个译文界的人也都找过来，因为这里面牵涉到真的是整个一个婚姻的何去何从的一个这样的一个问题。嗯，所以呢，那时候呢，经过这样的一个修法之后呢，当然，哎，遇到了困难，因为法务部不肯修。法务部呢说，哎，我们在七十四年之前呢，那法律上规定就是夫妻结了婚以后，就像刚刚所讲的，妻要从夫居，要冠夫姓，子女要从夫姓，做财产归夫所有。嗯，所以呢，到了这个七十四年的时候呢，法律做了第一次修改。那法律为什么做第一次的修改？因为要配合联合国的所谓的妇女十年。然后呢，要求各国的会员国对于法律里面明目张胆歧视女性的法律，把它废止掉。嗯，所以政府也花了十年的时间去修改民法亲属篇，把它改成说：好，夫妻结了婚以后要重复居，但有约定者重启约定。那要重复这个啊、呃，要贯复性呢？那但有约定者重启约定。然后呢，这个然后子女呢，要重复性呢？这里面呢，就必须要是母无兄弟的话，才能够有约定的重启约定。那所有的财产呢，归各自所有，但是先生对于太太做的财产有使用权、有收益权、管理上必要还有处分权。嗯，啊、但有约定的重启约定。那子女的监护权原则上归爸爸，但有约定者重启约定。是，所以呢，法务部就说，你看我们已经修改了，让男女平等啊，但是你会看到。他所谓的“但有约定者重启约定、嗯”，那个是一个但书，但是就是一个例外。所以呢，只要你们约定不成，或是没有约定，就回到原则、嗯。所以换句话说、嗯，你今天太太要去跟先生讲说：“哎、欸，我这个我不要跟你住在一起，对，我不要跟你住住在公婆家，对不对？嗯、我们呢要啊试试搬到外面去。
0: ”那先生
1: 说 ：“No，No。”
0: 对， no, 那太太
1: 就。对不对？
0: 就,、啊、就没辙了，成
1: 啊！对，所以事实上那个东西根本就是一个假的嘛，就是一个假议题
0: 。是，
1: 但是呢，法务部说，哎、欸，我们已经修改了，所以呢，不可能动。那不可能动怎么办？那就只好我们自己来修、嗯。可是我们修了以后，就会看到，在男女工作平等法，我们送到立法院就被冰起来了，冰在立法院整整冰了十二年。是，所以呢，我们不想让他冰，那怎么办？嗯、我们就发起了民法亲属篇的、啊、一些的运动。那、嗯、的运动呢，包括。我们呢去发起万人联署，是，然后呢就是那万人联署，你怎么样去找那么多的妇女朋友来联署呢？因为大家都不懂法律啊，对，所以我们就训练婆婆妈妈这个戏剧团，嗯，那我们是跟妇跟晚晴协会，晚晴协会就是一群啊婚姻呢遭遇到亮起红灯的这些的妇女朋友，或是已经离婚的妇女朋友所组成的，嗯，所以呢我们就跟他们一起组成了一个民法亲属篇的民间团体，民法亲属篇的一个修正委员会，是，我们呢就训练这些的、啊、家庭主妇呢，开始来做这个做演戏。那演戏呢就搭配着这个律师呢，就到各个乡镇呢去演讲，到社区去演讲。那演讲之前呢，我们就让大家呢先发问卷说，哎，你觉得民法亲属篇要不要修正？说等于说、嗯、不用，不用修正。然后呢，我们再开始演戏，就是先生有外遇啊，然后呢开始闹，就是把太太的离婚掉了啊，然后太太呢、嗯、什么都没有，孩子留下来，财产留下来。对，大家一看呢，就得说怎么会是这样？那律师呢再开始讲，因为我们法律呢就是这样的一个不公平，所以呢再问大家说，那要不要修改法律？全部人说要，所以就全部的都联署。所以我们整整呢连署了四万份，所以我们在送法案的时候呢，在中山南路前面的一整排的这个四万份的连署书，我们把它洋洋洒洒的整个中山南路都是连署书。嗯，那好了，现在有大家有连署，那我们要送法院送法案进去立法院，但是政府不修啊，那怎么办对？所以我们就申请想要去申请大法官会议的解释。嗯，所以呢，我们就上草山询问大法官，草山就是阳明山。对，那时候国民大会在阳明山开会。所以第一次国民大会的代表呢，要去对大法官行使同意权，所以我们就利用这个机会呢，跟当时的在野党民进党呢，就就这个结合了，就请他们去要求。这些的被提名的提出，我们出了十个考题来回答、嗯嗯，那当然这十个考题都跟男女平等有关的。是，结果这十这个些的十九个大，这个被提名的呢，其实都是我们台大的教授、嗯。然后呢，他们真的非常认真的做的，还印出精美的这样答案出来。那我们就把他做分析他的记者会。好，这十九位的大法官被提名的呢，其中有十七位。嗯，都说啊，这个与宪法的精神呢，这个啊不符。但是因为历史的因素啊，嗯、什么等等、嗯，那我们就想说 ，OK， 你现在讲说与宪法精神不符、嗯，那将来呢，我们把案例送进去的时候，对，你就不能够跟我讲说这个不违宪。是，所以那时候我们在思考说。好，那这样子我怎什么时候去送案？因为那时候好不容易征求到一个案例，因为你要申请到刚会解释，你必须要是你的案子已经打了官司，一审、两审、三审到最后判决确、嗯、定你败诉，而你败诉的理由是因为那个法律本身违宪。所以这个谈何容易？因为在诉讼的过程对，法官都会避开那个会违宪的法律，然后来判决你败诉。是是是。所以呢，在这种情况之下，我们去征求了很久，终于有一个案例。那那个案例就是先生遇人，不先生这个啊、哦、有外遇啊，嗯、然后呢就开始要太太离婚，太太当然不肯，然后先生就这个所谓的三部曲。第一个呢，就先断经济来源，那太太呢就说好，你断经济来，我是职业妇女，所以我不为所动。对，好，那第二步呢，第二步当然就家暴了，就把太太打出去了。那太太打出去呢，当然就就逃到娘家去。那因为半夜被打，所以呢孩子就来不及带走。对，那当然呢，太太最担心的就是孩子。孩子，对。先生就拿这个要挟。就说，呃，这个你如果要孩子呢，你就跟我离婚。那当然太太不肯，那人家就是这个先生，因为小的才一岁多，然后天天哭着要妈妈，所以先生就把这个最难产的，把他丢回去给太太，说你结了婚哪有那么好的，躲在娘家什么都不照顾、嗯
0: 。所以呢，
1: 那他最不放心这个孩子，那现在丢回来，他当然更不肯离了。那人家呢就劝这个先生说：“那你再去把孩子抢回来，你太太绝对签字。”所以先生就带着警察呢要去把这个孩子抢回来、嗯。然后呢，当然这个太太也不是省油的灯啊，他就请教了律师。所以警察来的时候就说：“哎、欸，这个是不是这某某先生的孩子？”他说：“是他的孩子，也是我的孩子啊。”他说：“可是呢，这个依照法律的规定呢、啊，这个先生有权利把孩子带回去啊。”他说：“是不是你警察说的算啊？”我们两个有争执，他是爸爸，我是妈妈是。那有争执不是要到法院去吗？嗯。然后警察想想做一对啊，就跟那先生讲说，那你就到法院去告吧。所以先生就一状告到法院去，去主张说，好，这个小孩是孩子呢是以父母的住所为住所，那妻以夫的住所为住所，所以当然要以爸爸的住所为住所，所以就可以把孩子带回去。那当然太太就败诉了。那败诉当然太太这个先生呢就就要来执行。那也跟太太讲说，嗯、你只要欠的是我，两个孩子都给你。嗯。那当然不可能、啊。他说我要签字，我早就签给你。对，所以太太就带着这两个孩子呢，浪迹天涯，然后找到立委那里去。然后立委呢正在寻求协助。那我们说，哎，我们要申请大法官会议解释，所以这样结合。嗯，所以我们就利用呢，在第五届的大法官，因为他以前过去大法官是九年一届，所以等五届呢，等四十五年来从来没有一号的解释来解释宪法男女平等第七条男女平等。嗯，所以我们就想说，好，那你利用第五届你要卸任之前。看你要不要留下一些历史文献。那如果你不肯，我第六届还有机会，因为第六届的这些大法官被提名的都说这个与宪法精神有违。是。所以呢，那我们非常讶抑的看到，第五届的大法官在他卸任的九月底之前的九月二十六号，做出了第三百六十五号的解释、嗯嗯，说民法亲属篇一千零八十九条，是父母与子女这个的意思啊，这个父母对子女的权利义务的行使不一致的话，以夫妻的意思为意思。这样的本身是父权，父是父亲的父，是父权独大条款，是等于宪法精神有为，必须要在两年内修法。是，也就因为大法官这个解释呢，让我们开始启动了这整个一个民法七十因为政府也必须提出相对法案。对，所以后来我们就就把子女监护权的部分修了，然后呢，第二个阶段呢，我们去申请大法官会解释，就是关于夫妻财产的。对，所以大法官也做出四百一十号的解释出来，说我们的夫妻财产制也修了。嗯，然后在第三阶段呢，就是关于子女的姓氏呢也修了，所以就经过这样的一个，那到现在为止呢，其实民法亲属编还没有修完，
0: 关、嗯、于这个离
1: 婚的破绽主义的这个部分，还有赡养费的这个部分呢，也还有待呢再继续的努力
0: 。是，所以尤律师刚刚这样子洋洋洒洒，其实我光听哦，我要先请那个呃听众朋友来跟我回顾，大家可能。嗯，应该记得吼、哦，有听我们节目的听众一定知道，先前游律师早就已经谈过，他一开始谈到这个原先叫做男女工作平等法，现在已经改名叫性别工作平等法的这个修法过程，那。在这个之后，有律师紧接着，就像他所说，找到蓄积足够动能，用尽各式各样的方法去诉求，哦，甚至还到各地去。刚刚听到这个四万份的问卷，然后找到一个合议的机会，透过宪法法院，就是我们大法官，以前叫大法官会议，对不对？去把很多很多的这个个案逐条的，然后找到好的案子，把它逐步的健全起来。那像刚刚有律师也提到说。现在目前为止，新知好像也还在处理这个赡养费，还有这个破站婚的议题。好，那所以看起来，在这个尤律师。呃，带领我们整个新知，这样持续推动这个父呃这个民法亲属篇修法的这个运动还在持续。那除了这个之外，其实尤律师啊，我也想要再问你哈，您刚刚这样洋洋洒洒讲很多，我知道其实，在后来啊，我想比较年轻的听众也会比较印象了。您在这个二零一二年到二零二零年曾经担任立委。呃，这八年的期间，我知道您对于当时这个同志团体共同来推动婚姻平权运动也有蛮多的着力。那而且我所知道，其实我我当然知道尤律师很。很很厉害，就是说我几乎可以想象前面他讲这样子洋洋洒洒，背后不知道有多大压力哈。应应应该会很多人还开始污名化你们的这个运动。那但是至少就我为所知道哈，其实您当时在这个担任立委八年期间，推动婚姻平权，也受到保守团体不少批评攻击。所以我也想请您来谈一谈，当时你是怎么样走到这一步？然后在这里面，嗯、呃，你一路走来有什么样的感想呢？
1: 嗯、呃，当然就是后来二零一二年，当然有幸被民进党提名为不分区的一个立委。那在这个之前，其实妇女薪资也一直就是在整个妇运里面，其实有一些的女同志参与其中。可是，在建严时期，女同志是没办法出柜的。那后来呢，就是在两千啊，这个零六年的时候，其实薪资也成立了一个多元家庭的小组，那也就是一直在协助这些的。啊，就是同志呢，这样推推展同志的一些的权益。那在二零一二年的时候呢，那我当上了立委，刚好遇到一对男同志，那他们呢就是已经结，就是生活在一起十多年，所以就到户政机关要去办理结婚登记，那当然就被被驳回嘛，所以他们就去提起。行政诉讼，对，入院，然后行政诉讼，对，那当然法官的一看就说，哎，这个可能牵涉到这个宪法的基本人权的问题，嗯，那因为法官他不能够去做有没有违宪的这个解释，他只能够停止判决，然后把案子送给大法官会议去做解释，是，所以呢，法官就跟他讲说，哎，你这个到底能不能结婚，这个可能是牵涉到到底算不算是基本人权的问题，嗯、那这是属于宪法上的层次。所以呢，我可能呢要把这个案子停审，然后呢，我要把它送给大法官会去做解释。是。那因为那时候的大法官的组成其实几乎都是保守派的，对。所以他很担心说，万一这个案子送到大法官会去呢，万一三两下就被就被、这个、不受理，被或者对，或是说就被杀掉，没有危险,回来危险。对。那这样子呢，就可能阻碍了民间团体一直在推同分法案的这样的一个历程。嗯、因为从两千零六年，其实萧美琴就已经在立法院提了一个同。就是同性婚姻法，但是被国民党背阁了一千多次，所以从萧美琴进入立法院到他卸任，好、哦、那一届卸任的时候呢，这个法案根本过不了程序委员会。嗯、那你的法案没有进入程序委员会，就没有办法到大会排入议程。所以呢，在这种情况之下呢，当然就是啊，他也担心说，如果大好官三两下就驳回，那这个整个就都都没了。所以呢，他就很担心，就跑到我立委的办公室来说，我们可不可以协助他？那当然，我们就帮他开了一个记者会。嗯，那开了记者会呢，也呼吁，就是说，对于这个的哈，在宪法上的这个属于违宪的部分呢，就是要，当然就是呼吁怎么大大家能够去重视。那记者会开完之后呢，就要想说。哎，我们就这样子就结束了吗？那是不是可以做点什么？嗯、对，所以后来我们就提出了一个民法亲属篇的一个修正案，就只是简单的把，就是说婚婚约由双方男女双方当事人定定，把那个男女
0: 男女拿掉，就
1: 婚约由双方当事人定定。是好那。只有改两个字，嗯，像不像法案、嗯、好像不太像，所以后来我们就把这个异性恋的，就是结婚跟订婚呢，这个男女的年龄呢，男要大于女两岁，所以我们就觉得这是违反男女平等，对，所以就把这两条放进来，对，那三条看起来就有点像法案了，是，所以我们就把它送进立法院，哎，结果国民党也没有跟我们悲阁，所以就通过了程序委员会，也通过了院会，就送到司法法治委员会。那刚好我是民进党有史以来第一个在司法法制委员会的招委，
0: 嗯，所以呢
1: 我就有幸呢就可以我就可以排议程，所以就把它排入议程。排入议程呢，当然就是因为第一次嘛，所以我就先开个公听会，所以这个等于是让这个所谓同婚的这个议题呢，第一次能够在立法院的立法院公报能够被正式记载，嗯，等于是历史的一个文献。是。好，那开了公听会之后呢？当然就开始慢慢的引起社会的注重，可是那时候其实他的矛头都指向法务部，因为法务部呢在两千零一年的时候就已经提出，就已经撰写了一个都是统治啊这个人权基本法，那人权基本人权基本法里面呢他就已经说啊要去保障统治的这个权益。那后来在两千零三年的时候，总统府人权委员会也提也提了一个人权的基本法呢，里面就是说要让每一个人都可以自由地结婚跟养育小孩。是但是当然这些法案都没有送到立法院来。嗯嗯嗯所以呢，当然就是法务部就成为箭把就大全部都指向他说，你法务部你修了这么久，到现在版本都还没有进到立法院来，所以要限期法务部把这个版本提出来。
0: 是
1: 。那那好，那在了隔年呢，当然就是。啊，这个伴侣们就是同志呢，他们就集成了一个伴侣的一个联盟。对。然后呢，伴伴侣们成立之后呢，当然相对方就是反方呢，就成立一个互加盟。所以两边呢就开始开始有点这个互相呛声了。那当然，伴侣们这边他们提出他们的版本，就是去改所有的名称。嗯、那改了名称呢，就是从。当然，就是反对方就开始提出说，所以从此就没有爸爸妈妈，没有夫妻，没有子，没有这个兄弟姐妹等等，那就造成一个非常大的一个一个反弹对。对，所以这样子，我在二零一五、一四年的时候再把法案排起排入议程呢，国民党当然就悲歌，他们全部都不签到。所以，我一个主席坐在台上根本就没用，最后就留会了。那留会呢，到二零一五年的时候，因为就开始进入到了选举年了、嗯，所以就变成没办法排法案。对，那就到二零一六年一月，我们我们卸任了就结束了。嗯，所以到二零一六年的时候，刚好第一次的民进党跟就是在行政跟立法都是在第一次的政党轮替。对，那也因为这样子呢，因为。民进党跟国民党的最大的不同就在于说，民进党是以人权啊，就是分配的争议来作为它的核心价值，跟国民党是以促进经济发展来作为它的核心价值、嗯，这两个一个最大的不同。嗯，所以既然民进党执政了，那当然同婚的法案当然势必要让它通过。对，所以后来就进入到这整个一个同婚法案的一个修法。那当然我们也看到，对不对？就是立法院。通过了，就是我们的初了委员会。那后来隔年，就是大法官会议做了七十八号解释，对，说你要在两年内修法，
0: 对。但
1: 是呢，就是有在隔年二零一八年的有公投法通过，所以有整个一个全民公投，对，说不能够修民法，要修专法。是。那当然到二零一九年因为两年到了，所以最后呢才通过。所以我们台湾等于是别的国家都经历说好立法。或是大法官会议的解释，或是公投、嗯，对，三个之间选一个。是，那我们台湾是三个都经历过，才让它通过。所以这个过程真的是曲折，啊
0: 、对。<笑>但是也是可以看出来，尤律师在这中间穿梭。你看我我的感受间很明显，就是说尤律师在他的角色上面，尽可能我们就是借用那个，等于是必须要看那个时事是不是一个好的时间。然后来尽量做一些推动。我的感受觉得是这样子。那这个故事如果没有跟听众朋友分享，大概大家只会记得就是说哦、啊，后来的，比方说看到的这个通过美丽的果实，但其实这背后是有很多很多的努力。那尤律师啊，最后时间的关系，最后一点点时间，我想要请教您，因为呃，您一路走来哈，从离婚妇女争取权益，然后女性能后一个工作权，还有修这个民法，然后再去帮这个同治家庭争取权益。以后，那其实很多人在外观上会觉得说，这两群人其实是有不同需求的。那您怎么去看？就是说，哎、欸，传这个这个，我们可不可以说这是一个传统婚家体制下，大家都共同受到一些受害呢？就说，那您对这件事情未来有什么样展望
1: ？呃，不管是。就是同志的婚姻或是异性恋的婚姻，的确从过去的在异性恋的婚姻，其实是男女不平等。嗯，然后女性呢，在这个婚姻的体系里面，为了要传宗接代，所以女性是遭受到非常非常多的一个不合理跟不公平。是，所以呢，我们去修改民法基础篇，把这整个一个婚姻的制度让它变得公平。所以我们现在是可以，就是說夫妻结了婚以后，那住所的状况自己去约定。然后呢，里面的这个子女呢，就是你也不一定要关。气惯性，那你夫妻夫可以惯气性气也可以惯夫妻，那也都可以，就是自己去拿掉。嗯，那另外呢，就是啊、呃，这个住所就双方自己去约定。嘛。然后子女呢姓氏也都子女自己可以，就是说，啊，由父母去决定。那如果约定不成的话，由复政机关抽签。那甚至到成年的时候，子女可以自己去选择，说我要姓爸爸的姓或姓妈妈的姓。那夫妻的财产呢，就是各自归各自所有。结婚以后的所有财产归各自所有。那在离婚或死亡的时候，那就是大家一个人，就是把所有的债务啊或不可不是两个人这个共同努力的一个成果呢，那这个部分呢就是。排除掉，那其他的就是一个人一半。那离婚的子女呢，原则上也是就是以子女的最佳利益为依归，是。所以用这样的一个方式呢，让婚姻呢是一个处于在一个比较平等的，它能够保护子女的利益，也能够呢兼顾男女的平等，嗯。然后呢，同时也能够兼顾到善意第三人的这个交易的一个安全，对。啊，这样的一个路上去走，是。那同质婚姻呢，因为我们事实上就说这也就是一个人权的问题嘛，对。因为你异性恋的，不管你是什么样的身份，你是。什么样的地位？你是即使你是啊，就是身身障，或是即使你是一个啊外籍等等，不管你是什么样的身份，你都可以去结婚。嗯，可是为什么同志不能够结婚？是，我想大法官会议也解解释得很清楚，他就是说，好，今天呢要不要结婚，那是每一个人的一个自由，而且它牵涉到一个人的人格的发展。那今天呢，就是在一个一，性，就是在一个法律的一个制度之下，今天你想要跟谁离，你要跟同性的结婚，跟异性的结婚，这是性倾向的不同。嗯，那这两个不同的性倾向，如果在同一个法律的规范之下，譬如说，你不能够说我要多婚，对不对？我要多配偶。或是说我要这个呃很小，就是童童年就结婚啊，结婚年龄的限制，还有呢，你不可以说我要跟我的近亲结婚，那近亲结婚的限制，还有多婚这个你多配偶的这个限制，那结婚以后你要夫妇同居的义务，哈，要夫妇抚养的义务等等，这些都同样的规定，那。就怎么有可能去破坏所谓的婚姻伦理价值？是啊，所以大法官其实讲得很清楚的就是说，不管你是异性恋或者同性恋，只要他作为一个人，他就有权利去选择他要不要结婚。那你不能够用法律去说啊，因为他不会生小孩。事实上，同志也不是不能够生小孩。嗯，好，那其实我们看到异性恋，即使他没有小孩，我们也没有去规定说你没有孩子，你的婚姻就当然无效。或是当然可以离婚，嗯，所以表示说传宗接代固然是婚姻一个很重要的一个因素，但是它不是必要条件。是，所以既然你在异性恋都不是必要条件的，你为什么对同性恋的你要把它变成是一个必要条件？说，所以你不能够结婚。这说不过去嘛？所以呢，在这种情况之下呢，我们街大法官在七十八号解释已经很清楚，所以它牵涉到一个人的一个人权的问题，嗯、所以其实是没有多大的区别的。是、哦，那当然非常遗憾，因为可能宗教的因素，因为其他的一些的因素呢，一些的误解，所以造成了现在同居婚姻其实他们能够合法的结婚，可是他们没有办法去就是共同收养子女，也没有办法。嗯好，去人工生殖，是、哦、那这些还有就是跨国的婚姻也没有办法结婚，嗯、那这些都还有在继续的努力。那事实上，整个人权的一个发展，其实就是逐步的一直在发展。对，所以我们看到从最早的其实是指白人的男人的人权嘛。到后来才是黑人的人权被看到，然后再来才是女人的人权被看到，然后再来才看到这些身心啊，这个儿童的人权，哈，原住民的人权，然后身心障碍的人权，那一步一步的走来。嗯、那今天同志人权被看到了，那我们现在看到跨性别的或者是更弱势的这些人权，就慢慢的被看到、嗯。那其实不管是什么样的身份，什么样的啊，种族，什么样的一个啊，就是身份地位。其实，只要他作为一个人，他都应该享有作为一个人的应该有的人格尊严的一个尊重，跟享有的一个自由
0: 。是，所以。我们就把这个时间停留在刚尤律师所提到很重要人权跟人格尊严哈，这样子的保护它是逐步并进。那未来当然我们也希望就是妇女新知还有尤律师，我们大家共同一起来继续推动像这样子跟性别平权相关的一些运动哦。今天真的非常谢谢尤律师来跟我们分享这么丰富的故事，希望下次还有机会可以再邀请您来，谢谢，谢
1: 谢
0: ，谢谢，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女心知基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取性别权益哦。